0: Heute sogar in der Neutron Society, der Senior Director des Network Control Center Europes, aka derjenige, der den DHL Express Hub Leipzig am Laufen hält, Marc Stelze.
1: Was hier passiert in Leipzig ist, dass hier halt das Drehkreuz ist. Ne? Wir fliegen von allen möglichen Stationen. Wir haben noch mehrere Hubs in Europa, East Midlands in England, äh, Brüssel äh, in Belgien, Mailand Malpensa in Italien. Das sind so die die vier Größten, Leipzig ist der allergrößte, wie gesagt. Und von dort, von dort aus verknüpfen wir erstens die Hubs untereinander und dann auch noch die Gateways untereinander. Das heißt, der Flieger kommt aus der Station hier an, sagen wir mal aus Vitoria, wird ausgeladen und in der Sortier Fensterzeit wird ja sortiert, das heißt, alle Pakete werden automatisch über große Bänder. Deswegen braucht man trotzdem Menschen, die das ausladen, die es da drauflegen. Das sind viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 6.000 haben wir mittlerweile hier in Leipzig.
0: The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society und dieser Gast ist wirklich besonders. Ich fand es unfassbar spannend, als wir uns mal kennengelernt haben und ihr wisst, sonst sprechen wir eigentlich immer über neue Trends, größtenteils im Marketing, doch heute möchte ich mal einen Gast aus einer anderen Branche holen. Er kennt sich mit Logistik und Overnight Delivery aus wie kein zweiter. Wir sprechen darüber, wir sprechen über den Hub in Leipzig. Wir sprechen über Employer Branding und was die Brand, bei der er arbeitet, auch so besonders macht. Heute zu Gast in der New Trend Society, Marc Stelze, der Senior Director vom Network Control Center Europe beim DHL Hub Leipzig. Wow, das ist ein spannender Titel. Herzlich willkommen, Marc Stelze.
1: Ja, hallo Benny. schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> er er erklär mal, äh, was macht man denn äh, als Senior Director Network Control Center äh, bei DHL und äh, ja, wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, also man könnte auch einfach sagen, Leiter Network-Kontrollzentrum, das würde ich wahrscheinlich so <lacht> sagen, wenn wir ähm noch die Deutsche Post wären und noch nicht äh, mit äh, DHL zusammengegangen wären, aber wir sind ja sehr amerikanisch geprägt. Ähm, ja, was macht man im Netzwerkkontrollzentrum, wie äh, das schon äh, so ein bisschen der Name suggeriert, wir kontrollieren das Netzwerk und nicht nur das Flugnetzwerk. Äh, das sind, äh, wenn man allein in Europa schaut, das ist der Bereich, äh, für den ich verantwortlich bin, ähm, ca. Äh, 100 Flugzeuge ähm, innerhalb von 24 Stunden, also äh, insgesamt über 300 Sektoren, die wir fliegen äh, in Europa und dann auch aus Europa äh, heraus. Äh, die, die müssen natürlich gesteuert und koordiniert werden. Ja. Also da geht es um, ähm, es gibt eine Netzwerkplanung. Das ist das, der Prozess, der diesem, meinem, äh, sage ich mal, vorgelagert ist. Ne. Also hier ist es irgendwie immer alles nach einem Plan aufgesetzt, dass wir wirklich jede Destination erreichen ähm, und dass äh, das alles so aufgesetzt ist, dass die Zeiten passen. Die Realität ist natürlich äh, die, Oftmals eine andere. Da kommt ein Wetter dazu, da ist ein Sturm, da ist ein Gewitter, da geht vielleicht mal ein Flugzeug kaputt, dann müssen wir vielleicht mal ein Flugzeug tauschen. Also all diese Ad-Hoc-Planungssachen führen zum einen dazu, dass kein Tag und keine Nacht ist wie die die davor. Also es ist immer anders, immer, immer neu, ja. immer spannend. Und letztendlich, und das ist wirklich das, das Geile, wenn ich das sagen darf, ist das Netzwerk an sich, die Menschen, die da überall in Europa miteinander zusammenarbeiten, die wahnsinnige Kommunikation, die dahinter steckt, um die äh, letztendlich das Paket auszuliefern, ne, dass wir, dass uns der Kunde übergeben hat und ähm, wo wir dem versprochen haben, dass wir das in der Regel bis zum nächsten Werktag, weil wir sind ja express überall auf der Welt wieder abgeben äh, und ausliefern und was da für eine Logistik dahinter steckt und ähm, letztendlich liegt es äh, zum großen Teil an den Menschen, äh, die da mitarbeiten und die da, wo einer für den anderen rennt in Teamarbeit um dann letztendlich ja, das Paket auszuliefern und zwar on time und uh, unversehrt.
0: Ja, das ist unglaublich spannend. Wir durften ja für euch schon die ein oder andere Produktion umsetzen. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Ähm, wenn, wenn man eben sieht, was was da überhaupt los ist im, äh, in, in Schkeuditz. Und äh, ich, ich mir war es tatsächlich gar nicht so bewusst. Ne? Man bestellt öfter mal was bei Amazon oder so. Und dann sagt man, ja, ach komm, das Overnight Delivery nehme ich gerne. Finde ich super. Aber wie das jetzt funktioniert, das äh, hatte ich mir irgendwie nie erklären können. Und dann kommt man da an und sieht, okay, ab 22 Uhr kommen da die Flieger rein und äh, aus, aus der ganzen Welt und bringen die bringen die, die Pakete quasi zum zum Umdispatchen. Und Leipzig ist, wenn ich das richtig gelernt habe, einer von drei Hubs äh, von DHL weltweit. Cincinnati, Hongkong und Leipzig, richtig?
1: Ja, das ist... Äh goldrichtig, Benny. Ähm, Leipzig ist das größte Hub, ne? das größte Drehkreuz. Hier ist wirklich die zentrale Dreh- und Angelscheibe, ähm, wo auch äh, die meisten äh, Interkontinentalflüge ankommen, die unsere Regionen, also Americas, Asia Pacific, äh, Middle East miteinander verbinden, mit Europa verbinden. Ähm, da geht auch das meiste über Leipzig. Ähm, Leipzig ist das größte, dann kommt ähm, ja, Hongkong und Cincinnati wie du das schon gesagt hast, aber letztendlich läuft hier ganz, ganz, ganz viel zusammen und äh, ja, das macht es so spannend, quasi äh, in der Mitte des Spinnennetzes zu sitzen äh, und äh, ja, äh, letztendlich äh, ja von hier aus äh, zu beobachten und auch aktiv mitzugestalten, wie sich Frachtströme bewegen.
0: Man, man merkt ja deinen dein Enthusiasmus, lass uns mal in so ein, so ein Beispiel reingehen. Guck mal, ich be bestelle mir für meine Leica-Kamera irgendwie ein neues Objektiv und das gibt es leider nur in, ähm, in, in, äh, in Austin in Texas und ich hätte das gerne morgen hier in Leipzig, weil wir in, großes Shooting für äh, DHL haben. <lacht> Wie kommt das denn jetzt über Nacht hierher? Was sind da die Schritte?
1: Ja, das ist äh, interessant. Ähm, viele, oder die, 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 der größte Teil unserer Kunden sind Geschäftskunden, tatsächlich sind, sind Unternehmen. Ne? Das, mhm. das, äh, die Privatperson, die mal was bestellt, das äh, wird auch immer mehr. Ja? Aber so grundsätzlich äh, würde das passieren. Wir holen das äh, Paket in Austin, Texas ab. Ähm, unser Kurierfahrer, der bringt das dort in Service Center in Texas. Dort wird es für den Transport vorbereitet, äh, äh, wird die, die, die Frachtbriefnummer ausgedruckt, äh, äh, wird es zum, zum Transport vorbereitet, geht in das äh, vom Service Center dann ähm, ins nächste, äh, in die nächste Station, von dort aus in das nächstgrößere Hub. Das ist in dem Fall Cincinnati. Äh, und dort äh, würde es dann nach Leipzig fliegen, von Cincinnati und hier ankommen. Also direkt äh, quasi?
0: Gar nicht genau. mit Umstiegsflug oder sowas?
1: Nein, nein, es muss ja von von Austin ähm, nach, wird es wahrscheinlich nach Houston gehen, von Houston ähm, nach Cincinnati und von Cincinnati dann direkt nach Leipzig. Also da, okay. da passiert nichts mehr dazwischen. Ähm, ähm, die Flüge, und das ist äh, ganz spannend, sind so aufeinander getaktet, ähm, dass auch die Interkontinentalflüge immer vor der Sortierung ankommen. Ja? Das heißt, der, der Flieger, der aus äh, Cincinnati kommt, kommt hier in Leipzig an, bevor hier die Sortierung losgeht. Und der Flieger aus Leipzig nach Cincinnati eben auch, bevor in Cincinnati die Sortierung losgeht oder oh, in Hongkong okay. oder wo auch immer. Deswegen ist dieser Nachtsprung so wichtig, dass er eben interkontinental, äh, zeitenübergreifend verbindet und hier immer in dem Zeitfenster angekommen, äh, ankommt, bevor die Fracht sortiert wird.
0: Ist da die Zeitverschiebung dann eher ein Fluch oder ein Segen?
1: Naja, das System ist auf die Zeitverschiebung ähm, äh, abgestimmt. Und äh, wir haben beispielsweise vor ein paar Jahren, ähm, ist jetzt schon was länger her, nochmal einen Flug äh, aufgenommen oder zusätzlich äh, reingepackt ähm, von von Los Angeles. Ähm, das ist der sogenannte Round-the-World-Flight. Der geht von Los Angeles nach Leipzig, von Leipzig nach Hongkong, von Hongkong nach L.A. und dann wieder. Also der geht einmal rum. Wow. Ähm, der hat uns ermöglicht, äh, damals ähm, einfach noch später beim Kunden abzuholen, das ist das was Geschäftskunden oftmals wollen, so spät wie möglich Wann äh, ist das gebracht, so? abgeholt äh, zu werden. Das äh, ist dann schon später Nachmittag, früher Abend.
0: Also so 17 das 18 Uhr. Das kann man
1: Genau, das kann man nicht, wenn man, ähm, wenn 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 das nächste Hub so weit weg ist ne? und äh, deswegen, ähm, das hat uns das ermöglicht, hat uns einen ziemlich guten Vorteil verschafft, auch gegenüber dem Wettbewerb ähm, und noch früher auszuliefern. Also es ist immer gut, spät abholen, früh ausliefern äh, und das hat äh, dieser, äh, ja, so ein zusätzlicher Flug und so gucken wir eben ständig, äh, wo können wir uns verbessern, was sind die Service-Laufzeiten zwischen verschiedenen Destinationen, Leipzig und Vitoria oder Leipzig. Leipzig und alles und in Norwegen ähm, und was können wir einfach noch machen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen und das einfach zu verbessern, zu optimieren äh, und am Ende wirtschaftlich muss es auch noch sein.
0: das ist Spannend, ey. also das heißt, es gibt einen Direktflug von Leipzig nach Hongkong und es gibt einen Direktflug von Leipzig nach L.A. quasi.
1: Genau. Es gibt, äh, nee, Leipzig, äh Leipzig LA, LA gibt es auch, nicht. ja, ja, genau. Der geht meist über Hongkong, also der geht einmal rum. <lacht> ähm, aber ja, es gibt äh, mehrere Direktflüge. Also wir fliegen nach Dubai, nach äh, Delhi, nach Bangalore, also nach äh, Cincinnati, ähm, äh, nach Bahrain. Ähm,
0: ja, schade, nach, dass man da nicht ja. als äh, normaler Passagier mitfliegen kann, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt. Ähm, äh, allerdings ist, wenn wir tatsächlich äh, einen Business-Trip haben äh, und keine Crew mitfliegt, und das ist ja eigentlich. Äh, der, äh, der Grund, warum wir sogenannte Jumpseater mitnehmen, das sind Crews, die von A nach B fliegen oder mhm. Mechaniker von A nach B fliegen. Aber wenn ich beispielsweise eine Station auditiere, dann kann ich da auch mitfliegen. Ja? Ähm, wenn, wie gesagt, es gibt verschiedene Prioritäten. Crew hat immer höchste Priorität, ähm, weil die dann von dort aus meistens einen anderen Flieger übernehmen und wo, woanders hin fliegen müssen.
0: Okay, ich meine, äh, es soll ja auch ein paar Vorteile haben für... So ein, so, ein, so ein Konzern, dass man da nicht äh, teure Lufthansa-Tickets buchen muss, sondern man die einfach in den Frachtraum mit reinschickt, die Leute.
1: Genau, also ist nicht ist nicht privat äh, machbar. Ne? Also privat äh, können wir nicht fliegen. Es ist tatsächlich nur, wenn es ähm, ein, ein, ein Business-Trip ist ähm, zu einer Station, zum Beispiel einen Audit äh, und äh, wir einfach noch Platz haben, weil keine Crew mitfliegt. Und das ist auch nicht im Frachtraum, das ist dann in der Regel am Cockpit oder im Cockpit da in der Nähe.
0: Okay, spannend. Ähm, lass uns mal äh, drauf eingehen, was denn der Hub da in Leipzig macht, denn äh, darüber sind wir ja auch in, in Kontakt gekommen und durften die eine oder andere Produktion ähm, für euch umsetzen. Äh, vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen und auch über ähm, dies, das Marketing oder das, was so ein Hub eigentlich, wa warum macht man denn da überhaupt Marketing an so einem Hub? So DHL kennt doch jeder.
1: Na, das hast du, das hatten wir uns damals, sind wir ins Gespräch gekommen, ich fand das wahnsinnig spannend, auch erstens euer Team, muss ich jetzt auch mal sagen, wie ihr arbeitet, wie ihr auch motiviert seid, auch mit der Leidenschaft, mit der ihr an solche oder an diese Geschichte rangegangen seid. Ähm, der Was hier passiert in Leipzig ist, dass hier halt das Drehkreuz ist. Ne? Wir fliegen von allen möglichen Stationen. Ähm, wir haben noch mehrere Hubs in Europa, East Midlands in England, äh, Brüssel äh, in Belgien, äh, Malpensa, Mailand, Malpensa in Italien. Das sind so die, die vier größten. Leipzig ist der allergrößte, wie gesagt. Und von dort, von dort aus verknüpfen wir erstens die Hubs untereinander und dann auch noch die Gateways untereinander. Das heißt, der Flieger kommt aus der Station hier an, sagen wir mal aus Vitoria, kommt hier an, wird ausgeladen und in der Sortierfensterzeit wird er sortiert. Das heißt, alle Pakete werden automatisch über große Bänder. Deswegen braucht man trotzdem Menschen, die das ausladen, die es da drauflegen, das sind Viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 6.000 haben wir mittlerweile hier in Leipzig, dann wird die Fracht automatisch neu sortiert, also das Paket nach Mailand kommt an, an der Mailand-Rutsche runter, das Paket nach New York kommt an der JFK-Rutsche runter, wird neu verladen, dann macht mein Team die Ladeplanung, das heißt, das Flugzeug muss sicher fliegen, also muss der Trim stimmen, Gefahrgut muss am richtigen Platz sein, und äh, was neu dazugekommen ist seit äh, geraumer Zeit, haben wir ein Riesenprogramm, nennt sich Fuel Optimization Program. Hier geht es darum, äh, unser Ziel zu unterstützen, emissionsfrei zu werden. Da kann man ganz du sagen: Na gut, mit äh, Flugzeugen mit Kerosin, äh, wie wie soll das gehen? Ähm, allein im letzten Jahr haben wir zig Millionen Kilo Kerosin durch dieses Programm eingespart, damit CO2 äh, eingespart äh, und dieses, damit auch Geld eingespart und dieses Geld geht eins zu eins in sogenanntes Sustainable Aircraft Fuel. Das ist Kerosin, was eben ähm, ja wenig äh, CO2-Ausstoß hat, so gut wie kein CO2-Ausstoß. Und in diese Forschung investieren wir, um da auch noch mal ähm, ja unsere Mission äh, Emission Free weiter durchzusetzen. Ja, und ja, was du sagst, ne, wir sind die 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 Profis in Logistik, ihr seid die Profis in Marketing, deswegen fand ich das ganz spannend, äh, mit euch zusammenzuarbeiten und da auch äh, nochmal ein paar andere Aspekte zu sehen. Ähm, wir brauchen natürlich ähm, als Employer of Choice, wie wir das sagen, äh, als attraktiver Arbeitgeber, ähm, gibt ja einen Spruch, ne, ich glaube, Goethe war das, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, beziehungsweise tut Gutes und red drüber. Ne? Das ist die Konsequenz, also ähm, den Leuten zu zeigen, hey, ähm, hier ist ein attraktiver Arbeitsplatz. Ja? Und ähm, mit Flugzeugen zu arbeiten, äh, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, an einem Ziel, äh, an einem Strang zu ziehen, um eben, äh, wie das Ziel dann auch untergegliedert aussehen muss, das Flugzeug on time äh, äh, rauszukriegen den Container on time zuzumachen ja, und ähm, möglichst noch viel mitzunehmen. Also dieses gemeinsame Ziel, am Ende der Kunde muss sein Paket und zwar pünktlich bekommen, ähm, das macht schon Spaß und das muss man, das reicht nicht, äh, wenn das die Leute mitbekommen, sondern das muss man auch zeigen und deswegen äh, habt ihr äh, ja letztes Jahr auch den Mitarbeiterfilm gedreht. Der ist äh, noch nicht raus, glaube ich. Ja? Da haben wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen mit, aber von dem, was wir so gesehen haben, ist es ja, ist mega spannend, was ihr da auf die Beine auch gestellt habt.
0: Ja, also und, äh, ich, ja. ich glaube, im, im Juni wird er veröffentlicht, oder?
1: Das, das glaube ich auch, habe ich auch gehört. Ne? Also das äh, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ähm, wir müssen halt zeigen, was, es, was diesen Arbeitsplatz so attraktiv macht. Ne? Wenn ich zum Beispiel über meinen Rechner jetzt schaue, ich stehe im Büro, ähm, ist ein Großraumbüro, ich habe so, so ein kleines Glasäckchen ich schaue halt direkt auf die Rampe und äh, sehe da eine riesen 777, die nachher nach Dubai fliegt äh, von Aerologic und äh, das ist halt, man guckt sich das so ein bisschen ähm, normal, sage ich mal, aber ich, ich mir fällt das nicht schwer, auch nach so vielen Jahren mich immer wieder dran zu freuen ähm, und ähm, ja, Mitarbeiter sagen mir auch immer wieder, gerade wenn die neu sind, äh, boah, das ist jetzt mein Arbeitsplatz, krass, äh, da bezahlen Leute Geld manchmal dafür, um hier eine Führung, ähm, nicht bei uns, aber eine Flughafenführung zu bekommen. Ja, yeah. ähm, äh, ja, und ich habe das jeden Tag. Ne? Das ist, äh, ist schon spannend.
0: Was, was ich ja so äh, besonders fand und was mich so beeindruckt hat, ich meine, grundsätzlich ist das eines der schönsten Dinge, die ich äh, bei uns im Job habe, in der Medienbranche, ähm, neben dem, dass man immer tolle, spannende Leute wie dich jetzt zum Beispiel kennenlernt, äh, ist ja, dass man in viele Branchen reinschnuppern kann und auch in viele Unternehmen sehr tief reinkommt, ne, sei es irgendwie wirklich auch was internes angeht, was äh, Mitarbeiterthemen angeht, was äh, Themen angeht, äh, Entwicklungen, neue Trends, was auch immer. Und bei euch ist mir vor allem diese Mitarbeiterkultur ähm, sehr, äh, sehr ähm, ja inne geblieben. Und ähm, ihr, ihr wurde da ja auch mehrmals zum zum besten Arbeitgeber der Welt gekürt von verschiedenen Organisationen. Und äh, ein Ding, was was so überall raussticht, was man auch immer wieder liest, wenn man bei DHL am Hub da rumläuft, sind so diese vier Werte. Ähm, Kannst du darauf mal mal eingehen, weil es sind ein paar Sachen, die ich auch tatsächlich bei uns mit mit übernommen habe jetzt und ein paar Sachen, die wir auch bei uns schon so ein bisschen hatten, vor allem dieses Thema Speed. Ne, so. <lacht> Aber äh, geh doch da mal ein bisschen noch rein und und klären es mal auf. Was sind denn so die Erfolgsgeheimnisse?
1: Ja, also die die Values oder die Werte, die du ansprichst, das ist uh, Speed, Passion, Ride, right First Time. Ähm, das ist das, was du, äh, was also speed, äh, logischerweise die Geschwindigkeit, äh, right first time. Also wenn ich das. Ähm das erste Mal äh, richtig mache, dann muss ich es eben nicht nochmal machen. Ne? Es gibt ja diese äh, Pyramide, dass äh, so ein kleiner Fehler sich fortsetzt und dann viel, viel schwerer äh, auf äh, aufzuheben ist oder äh, auszubügeln ist. Dann gibt es Can-Do, ähm, also ne, diesen, diesen wirklich diesen Willen zu haben, ich, ich, ich will das äh, wirklich packen.
0: So die Möglichmacher-mäßig, ne?
1: Genau, ne? Also ja. die möglich, möglich machermäßig, äh, hast du schön gesagt. Oder die möglich ja.
0: einfach, ne? Also so. Ja,
1: genau. Sorry, ja, genau, dass ich ne? unterbreche.
0: Das ist, also es äh, gibt
1: kein, es gibt kein, bin ich nicht zuständig, ne? Oder es gibt ja. kein, äh, nee, wird nichts oder so, ne? Ja.
0: Ich habe das gesehen, als wir, als wir bei euch waren, die, die Katharina Kienitz, mit der wir ja äh, das Projekt auch umgesetzt haben, ähm, die äh, war da ja generell drin, denn ähm, eigentlich, wenn da jetzt so eine Filmproduktionsbude kommt wie wir, ähm, wir sind jetzt ja eigentlich sag ich mal, nicht förderlich für den operativen Betrieb. Denn wir kommen da an mit Equipment, stehen da rum, die Leute gucken, es ist eben äh, was was Besonderes. Ne? Und mhm. an sich halten wir ja vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen von der Arbeit mal ab, weil man eben nochmal was dreht und nochmal hier Platz braucht und so weiter. Aber sie hat das mit so einer Galanz, mit so einem Charme organisiert, dass eben alle Leute gesagt haben, ey, haben wir voll Bock, da bleiben wir auch ein bisschen länger, lass uns das drehen, das wird cool. Und ähm, eben Leute, die eigentlich andere Jobs haben, ne? also zum Beispiel die, die Feuerwehr die, die, oder, oder die Leute an der Rampe, die haben gesagt so, ey klar, lass das machen, cool, finde ich finde ich mega ähm, und äh, lass uns die, die Firma, die, das Unternehmen damit unterstützen und das fand ich sehr besonders.
1: Hm. Ja, das, das, das ist so, Benny, schön, dass du das äh, auch so bemerkt hast. Ne? Also uns ist es halt absolut wichtig, ich meine, wenn, wenn, wenn die Mitarbeiter Bock haben und denen das Spaß macht, was sie machen, sie sich in einem sicheren Umfeld fühlen, wo sie auch keine Angst haben müssen vor der Führungskraft oder vom Vorgesetzten, dann entstehen, entstehen von ganz alleine erstaunliche Sachen. Da musst du auf das Ergebnis gar nicht mal groß gucken, weil das alleine entsteht, weil Mitarbeiter kreativ werden, weil sie sich mit einbringen. Wenn wir, und das, 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 ist, das, das ist nicht immer so gewesen, das ist eine Lernkurve über viele, viele Jahre gewesen, wenn ich mich erinnere, auch in, in anderen Unternehmen, in denen ich vorher war. Aber auch hier, als ich angefangen habe, dann wurde viel über Aufgabenfokussierung, also immer nur auf das Ergebnis, auf die Aufgabe fokussiert zu sein. Und das ist eben ja, das, das, das hat sich gewandelt, da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, weil wenn man sich nur auf die Aufgabe konzentriert und den Mitarbeiter oder das Team hinten runterfallen lässt, das Arbeitsergebnis am Ende auch kürzer wird, um das mal auf Deutsch zu sagen, aber wenn der Mitarbeiter Bock hat, wenn ein, ein sicherer Kreis entsteht, wo sich Leute untereinander vertrauen und miteinander kooperieren, ähm, dann, ähm, dann kommt das Ergebnis von ganz allein. Und das ist meine Aufgabe letztendlich als, als Führungskraft. Ne? Also ich muss nicht jede kleine, jedes kleine Detail lenken und leiten und bestimmen. Ähm, wenn ich das müsste, hätte ich die falschen Leute. Ja? Also ich muss äh, Eigenständigkeit fördern und Leute befähigen, alleine Entscheidungen zu treffen. Und das mache ich eigentlich jeden Tag. Und das, deswegen muss ich mit dem mit dem Tagesgeschäft natürlich wissen, was läuft. Aber diese letztendlichen Entscheidungen habe ich ganz viele fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das völlig autark erledigen. Das ist das, ist das Tolle. Und auch Spaß daran haben, an dieser Eigenständigkeit und nicht sofort immer gemonitort zu werden, überwacht zu werden, korrigiert zu werden. Sondern das ist das, was unsere Unternehmenskultur Unternehmenskultur mittlerweile richtig ausmacht.
0: Wie kriegt man denn das hin, dass die Leute, ähm, oder, oder anders, Im, im Konzern ist es ja oft so, dass da ähm, Entscheidungen oder ähm, Verantwortlichkeit gerne eher mal wegdelegiert wird oder nach oben geschoben wird oder ja, mein Teamleiter, mein Chef muss das freigeben und so weiter. Wie kriegt man denn das hin, dass man einerseits die Leute enabled eigens Entscheidungen zu treffen aber andererseits das ist trotzdem mit dem Wert, dieses Right First Time äh, reinzubringen, weil das Right First Time suggeriert ja, dass es beim ersten Mal eben auch gleich richtig ist und es kann ja durchaus sein, dass wenn man jetzt sagt, man hat da vielleicht einen Junior auf dem Projekt, der sich da was überlegen soll oder eine Problemlösung findet, ähm, dass der, keine Ahnung, ihr, ihr verschifft ja hin und wieder auch, keine Ahnung, man nimmt Bugatti nach Dubai, dass der dann, dann doch irgendwie kaputt geht auf der, auf der Reise. So. Mhm. Wie kriegt man denn das hin, dass die Leute dann trotzdem eigenverantwortlich sind?
1: Ja, das ist natürlich ein Trainings Trainingspunkt. Ne? Also, also man muss die Leute zum einen befähigen, die müssen es können und sie müssen es können dürfen. Ne? Das sind so die zwei Sachen. Ähm, Gibt Es äh, viele inter interessante äh, Konzepte, die das, die das behandeln, aber sie müssen es erstens können dürfen und sie müssen befähigt sein. Also das richtige Training muss dazu da sein. Na, du kannst natürlich jetzt einen Rookie nicht auf den Bugatti Veyron mit äh, 1200 PS äh, loslassen und sag, fahr den mal auf die Palette und flieg den mal nach Dubai. Na, das ist natürlich eine Erfahrungssache, eine Trainingssache. Ja? Aber insgesamt, wenn du das nicht machst, wenn du wirklich reglementierst und äh, alles abmelden lässt in einer starren mhm. Hierarchie, dann äh, kommst du in so einem Riesenladen mit solchen vielfältigen Aufgaben und wechselnden Rahmenbedingungen keine zwei Tage weiter. Ja? Dann fliegt dir das um die Ohren. Du musst, du hast gar keine andere Chance, als das zu machen. Und ähm, wir trainieren unsere Führungskräfte, das ist äh, mittlerweile ähm, auch zertifiziert. Das nennt sich Certified International Manager, CIM. Ähm, wir trainieren alle unsere Führungskräfte mit dieser Philosophie weltweit. Also der ähm, Supervisor, in, äh, um bei deinem Beispiel zu bleiben, äh, in äh, Houston war es, glaube ich, ja, äh, Austin, mhm. Houston. Austin, Genau, ähm, äh, genau. Der, der Nächste sitzt in Houston, genau, in Austin äh, in, in Texas, ähm, der geht durch das gleiche Programm, ähm, das ist immer wieder mit Classroom Training und On the Job, äh, insgesamt über zwei Jahre, ähm, er geht durch das gleiche Programm äh, wie der äh, Manager in, in Shanghai oder wie hier mein Duty Manager in Leipzig. Ähm, die gehen durch dieses äh, Programm, wo, wo wo man auch lernen muss, loszulassen wo man ähm, ja sich sich genau solche sachen anguckt wie wie ist eigentlich das gefüge untereinander wie können wir welche beziehungen muss ich in meinem team haben um eben dass dieses vertrauen und diese kooperation entsteht und das ist ein relativ, ähm, langer Prozess und letztendlich vergleichbar mit, mit einem Dirigenten. Ne? Also die Führungskraft ist eigentlich, da gibt es ein ganz tolles Beispiel, Benjamin Sander heißt der, ähm, der sagt, ich äh, stehe seit äh, ja, Jahren auf dem auf dem, auf dem dem Pult und dirigiere, äh, aber ich habe jetzt festgestellt, nach über 20 Jahren, äh, ich kann gar keinen Ton. Ich kann nicht einen einzelnen Ton machen. Ne? Also mein 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 ist war irgendwie auf dem Cover von der CD und wie ich hin und her, und aber ich kann keinen Ton. Meine Aufgabe ist es, meine Musiker zu befähigen, das Beste aus sich rauszuholen. Obwohl ich, ich kann nicht Klavier spielen, ich kann nicht Violine spielen und am Schlagzeug kann ich auch nichts. Ne? Aber deswegen, das ist meine Aufgabe. Und das ist das, wo wir unsere Führungskräfte sehen. Das sind nicht die Überwacher, die Monitoren, die sagen, wo es lang geht, sondern... Unsere Manager, unsere Führungskräfte sind diejenigen, die gucken, ob die Rahmenbedingungen stimmen, die Rahmenbedingungen setzen, in denen sich das Team entfalten kann.
0: Okay, und das, das finde ich ja besonders beeindruckend, gerade weil, ich meine klar, im Management-Level oder bei, bei dem Network Control Center ich denke, sind ja auch viele Leute, die sehr viele Sachen selbst aktiv entscheiden müssen, dispatchen müssen und so weiter. Es gibt ja auch eine ganze Menge an ähm, Low-Barrier-Jobs oder oder an Jobs, die wirklich sehr prozessgetrieben sind, ne? also wirklich der der einfache Picker jetzt ähm, im, am, am Band, ähm, die, da äh, da dann wirklich so dieses Eigeninitiative und so zu enablen, finde ich eben schon spannend, dass das alles so funktioniert.
1: Ja, das ist natürlich, äh, das, deswegen geht das Programm ja nicht in eine Woche. Ne? Also wir hatten das mal versucht, auch mal so mit Kurzprogrammen. Das funktioniert nicht, ne? das muss wirklich, das muss von der ganzen Organisation getragen werden und ich meine, der der derjenige, der am Band, äh, und das macht schon einen Unterschied, ne? am Offload die Pakete aus dem Container nimmt und auf das Band lädt, das macht einen Unterschied, ob der das auch macht, wenn du als Supervisor, als Vorgesetzter nicht dabei bist ne? oder wenn er sagt, okay, ähm, ich, ich fange an zu arbeiten, wenn mich einer sieht, ne? das ist alles so eine Einstellungssache und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mittlerweile werden wir auch immer immer internationaler auch hier in leipzig wir sind ohnehin die internationale company äh, auf der welt mittlerweile schlägt sich das auch bis leipzig durch ich habe ganz viele nationen in meinem team und ähm, da kommt es natürlich immer zu abstimmungs äh, äh, ja ähm, manchmal problemen schwierigkeiten naja, das kann man ruhig sagen ne? gerade am anfang wir haben jetzt zum beispiel ähm, auf der auf der rampe äh, für die flugzeugabfertigung haben wir gerade, haben sich sehr viele Spanier bei uns beworben, weil dort auch die Arbeitslosigkeit eine andere ist. Wir haben jetzt spanische Manager auch schon von Haus aus hier gehabt, weil wir Management ohnehin sehr international sind und die zu integrieren, das macht richtig Spaß, also richtig, die sind, die brennen für den, für den Job auch und wie das auch im, im zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen auf der Rampe äh, dazugeht, da entsteht was ganz, ganz Tolles. Und das ist, äh, ja, es dauert lange, ähm, es erfordert Training, aber letztendlich, Hast du heute in einem internationalen Unternehmen keine Chance mehr? Und das, wenn, wenn du es nicht, wenn du nicht auf Eigenständigkeit baust und du siehst es auch bei Unternehmen, die das nicht machen, die entwickeln sich bis zu viermal langsamer, habe ich mal gelesen. Also, das ist, das ist, das ist so eine Lähmschicht, die dann dazwischen ist. Ne? Also nicht Lähm, sondern Lähm. Das ist so, ein, das verzögert das Ganze. Und das, das, das schaffst du ja auch gar nicht. Ne? Du, du, du kannst als, als Führungskraft nicht mehrere hundert Leute managen. Und äh, musst dabei jeden Schritt absegnen und jede, jeden mhm. Punkt unterschreiben. Ähm, entweder brennst du aus oder deine, deine direkten äh, Reports, deine Direct Reports, ähm, das ist, äh, du, du, man muss sich schon aufeinander verlassen können.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass, äh, dass du dann auch jeden Tag wieder fasziniert bist und äh, deswegen ähm, wichtig bitten, dass du uns mal noch so ein bisschen reinholst in, in dieses DHL-Feeling, vor allem was denn da auch manchmal so für Fracht transportiert wird? Wir haben vorhin schon über den Bugatti Veyron äh, gesprochen, den ich da zufällig auch irgendwo stehen sehen habe. Was sind denn noch so ungewöhnliche Frachten, die ihr da mal transportiert habt oder was, was gibt es da so?
1: Ja, also äh, Express sagt ja schon, dass das irgendwie zeitkritische Güter sind. Na, sonst kann ich die ganz normal schicken mit den Kollegen von 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 Freight oder DHL Paket oder also ne, oder ganz normal auf dem auf dem auf dem Seeweg auch. Das heißt, äh, mit denen
0: habt ihr auch gar nichts zu tun. Also jetzt mit DHL Paket, die kommen gar nicht bei euch an und die Pakete kommen ganz woanders lang.
1: Naja, das sind das sind ist eine andere Division genau und ähm, Freight eben auch so. Ähm, DHL Express ist tatsächlich äh, ist, ist ist natürlich auch vom vom Produkt her ähm, nicht günstiger als die anderen, im Gegenteil, aber das ist für einen Kunden, der sagt, mir ist es wichtig, dass dieses Bankdokument, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, also Dokumente sind viel dabei, dass dieses Bankdokument morgen bis 18 Uhr in Shenzhen im, äh, in, in, in der Bank ist. Ja? Also das wäre das wäre so eine, so eine Sache, na? also Dokumente, ähm, manchmal muss es eben punktgenau sein. Ähm, alles, was äh, Medikamente anbelangt, ja, wichtige äh, Proben, Biopsien, äh, Krebsmedikamente, äh, Sachen, die für Operationen, das haben wir oft, äh, wo ein Operationssaal irgendwo auf der Welt genau auf dieses medizinische Gerät wartet oder auf diese Probe oder auf dieses Medikament. Ähm, also wirklich Sachen, wo es auch im Zweifel um Leben und Tod geht. Und wir hatten schon. Ähm, äh, wir hatten schon Fälle, wo wir extra äh, Flugzeuge ähm, oder extra andere äh, ja, Flugzeuge noch aktivieren mussten, umruten mussten. Also alle, alle, alle Hebel ziehen, die auch möglich sind, damit dieses Medikament eben rechtzeitig ankommt oder dieses medizinische Gerät. Und so haben wir ganz ganz verschiedene Sachen. Wenn du mich fragst, was habt ihr ähm, als was war das Außergewöhnlichste? was ihr transportiert habt. Da gibt es äh, auch eine ganz lange Reihe. Was mir sofort einfällt, ist Eliska. Eliska ist der Name des Nashons, das wir damals äh, vom Zoo in Prag nach äh, Tansania, glaube ich, äh, geflogen haben, weil das ausgewildert werden sollte. Das ist äh, so ein äh, Auftrag, äh, den wir übernommen haben. Wir haben das Flugzeug nach diesem Nashorn gebrandet. Ähm, also da stand lange Eliska drauf und und äh, das die die, die die Lackierung war eben, Nashorn-like sozusagen. Also das, das war so ein, dieser Rhino-Flight war war ganz spannend, aber auch so haben wir ganz oft interessante Sachen. Also alles, was zeitkritisch ist, alles, was schnell von A nach B muss und was man auch sagen muss, jetzt gerade in der, in der Corona-Pandemie kam es natürlich nochmal dazu, dass wir da auch wirklich auf den Punkt helfen und unterstützen mussten, ganz, ganz oft. Wir waren Diejenigen, die ihr Netzwerk noch am besten ähm, aufgesetzt hatten, dass auch die Kunden, äh, dass, ähm, sorry, dass auch die Kunden das ähm, äh, gemerkt haben und auch zu uns gewechselt sind. Ähm, wir hatten zum Beispiel ähm, Hilfsgüter, ähm, Masken, äh, Desinfektionsmittel äh, in eine Klinik geflogen nach Uganda, Kampala, wo eben nichts mehr äh, funktionierte und äh, das war ein Hilfsprojekt auch für für, für, für Leipzig und für ähm, ähm, die die sächsische Staatsregierung hier vor Ort, die gesagt haben, könnt ihr da irgendwie helfen? Ähm, die äh, die kommen nicht mehr über die nächsten zwei Tage, wenn ihr das nicht macht. Und das sind so spannende Sachen, wo man eben auch noch helfen kann.
0: Okay, geil. Ja, also es, ist, es ist schon besonders, glaube ich, dass man dann auch einen Impact hat, ne? Ähm ein, ein ganz wichtiges Thema ist äh, dabei natürlich auch so Thema Digitalisierung ähm, und äh, da hat sich, glaube ich, eine ganze Menge getan auch in den, in den letzten Jahren, ähm, wenn, wenn man irgendwie darüber redet, was nicht so ein, so ein Loading von einem Flugzeug, was dann teilweise irgendwie noch per Hand hin und her geschoben wurde. Ähm, und äh, wie schätzt du das denn ein? Alles wird immer schneller. Ne? Also du hast äh, mittlerweile äh, die Bankdokumente, die du angesprochen hast, die wird man auf absehbare Zeit dann irgendwann digital signieren können oder mit FaceTime oder mit E-Ausweis oder sowas. Das geht dann irgendwie super schnell. Kriegt man denn, meinst du, es ist allein theoretisch möglich, irgendwann noch eine, auch eine... eine per day -Liver De delivery zu machen ähm, bei bei einem aktuellen äh, oder bei Express jetzt sagen wir wenn wir mal beim Beispiel bleiben eben von was nicht Austin oder von LA nach Deutschland ist das ist das theoretisch möglich vielleicht mit einem Überschallflugzeug oder äh, über äh, ganz andere Möglichkeiten, hast du da äh, eine Meinung zu
1: ja, ich glaube, also, das ist halt die Frage, ne? wie viel schneller muss es auch werden und, und, und was ist realistisch? Also, im Moment sehe ich das natürlich äh, nicht. Ich komme, ich habe bevor ich, äh, ein paar Jahre bevor ich zur DRL gekommen bin, war ich 13 Jahre in der Luftwaffe, in der NATO als Offizier unterwegs und kenne mich mit Überschallflugzeugen ganz gut aus. Ähm, das haben wir ja im Passagiersegment nicht oder im zivilen Segment. Nicht mehr,
0: äh, die, die oder Concorde. noch nicht mehr.
1: Genau, genau. Ja, und ich weiß nicht, wie gesagt, wie, 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 schnell es überhaupt werden muss, wie schnell es überhaupt werden kann. Ich glaube, für den Moment ist es, sind wir schon, ähm, ja, also da, wo es gar nicht mehr so viel schneller geht. Ja? Es sei denn wirklich, wir, wir, bewegen uns in den Überschallbereich oder so. Aber das ist, äh, im Moment ist es, das ist es ausreichend, um eben auch die, äh, die Wünsche äh, der Kunden und die, die Anforderungen zu befriedigen.
0: Okay, cool. Um Lass uns mal drüber sprechen, Best Practice to Deliver Fast, was können wir denn von DHL Express lernen, mal abgesehen von der Mitarbeiterkultur, die hatten wir ja schon, das ist sicherlich ein sehr wichtiges Asset. aber wie kriegt ihr das denn hin, was sind die Erfolgsfaktoren, warum ihr das einfach so schnell auf die Straße kriegt, ähm und äh, was kann eine, eine andere Firma, vielleicht jetzt eine Medienfirma wie wir oder vielleicht auch andere Firmen wie ein, vielleicht ein Konzern oder ein Mittelständler, was können die von euch lernen?
1: Also du sagst zwar, das ist ein Asset, die Mitarbeiter von der Kultur her, aber ich glaube, es ist das Asset. Also unsere Mitarbeiter machen tatsächlich den Unterschied. Ne? Das ist das, was, was, was wir immer so feststellen. Es gibt ja genau andere ähm, äh, Express-Firmen, die das gleiche Produkt anbieten und die sicherlich auch einen guten Job machen. Aber ich sehe halt den Unterschied, gerade wenn es um Contingency-Situationen geht, wenn es um Sachen geht, die eben nicht so gut laufen oder nicht laufen wie geplant, dann kommt es auf die Mitarbeiter an und auf das Team zusammen und auf das Netzwerk, wie es miteinander arbeitet. Ne? Von den ähm, strukturellen Sachen natürlich auch. Wir planen weit voraus, wir, ähm, wir setzen immer schon äh, äh, Sachen um, wo wir glauben, das wird uns in Zukunft äh, limitieren, wenn wir das jetzt nicht machen. Äh, wir gucken, wie groß ist die Flotte? Wir gucken, muss sie größer werden? Wir gucken, wie können wir Hubs besser miteinander verbinden? Äh, wie können wir einzelne Hubs, die vielleicht auch am Limit sind, entlasten, indem wir einfach Fracht anders routen? Also es ist dieser ständig, ständige Optimierungsprozess, Continuous Improvement, also ständig äh, dieser Zirkel, der im Kopf lang läuft, dieser Kreislauf, der immer sagt, wie ist die Situation, ähm, wie, wie bewerte ich die, was gibt es für Möglichkeiten, macht ihr das um das besser den, zu machen.
0: Wie macht ihr das im operativen Geschäft? Also gibt es denn da ein Weekly dazu oder, oder wie funktioniert das?
1: Genau, also es gibt, äh, es, eigentlich gibt es ein Daily, es gibt einen ein, ein, uh, European Network Call, der ist jeden Morgen, ähm, wo alle Stationen oder alle Länder, sagen wir mal so, alle Cluster ähm, von sich äh, berichten, ne? wo sind die Themen gewesen, was können wir besser machen, wo ist vielleicht noch Fracht, die wir irgendwie wegkriegen müssen, ähm, da gab es da mal einen Ausfall vom, von der Sortieranlage, deshalb äh, sind noch ähm, 2000 Sendungen dort, dann müssen wir gucken, wie kriegen wir die schnell da weg und zum Kunden, ähm, das findet jeden Tag statt und dann machen wir natürlich mehrere Reviews über die Woche ähm, und auch am Ende der Woche nochmal eins, um zu gucken, ähm, was, was, was können wir nächste Woche irgendwie anders machen und das spielt alles mit rein, inklusive Wetter.
0: Welche Rolle spielt das Wetter?
1: Na eine große. Also im, im, im Winter natürlich äh, äh, hatten wir ja letztes Jahr einen Rieseneinbruch, äh, einen Wintereinbruch äh, mit äh, über einem Meter Schnee. Das ist eine Herausforderung für jedes Netzwerk logischerweise, wenn man Flugzeuge nicht so bewegen kann ähm, und auch Trucks in dem äh, Zusammenhang nicht so bewegen kann, wie man sie bewegen will, dann ist das ganz schön, dann kann das ganz schön haarig werden. Das gleiche gilt für Unwetter, ne? wenn, wenn, wenn Flüge nicht landen können, weil der Wind zu stark ist oder ausweichen müssen auf andere Flughäfen, dann schafft das Herausforderungen, die man mit einem guten Contingency Management aber leisten kann und deswegen arbeiten hier Menschen und keine Maschinen, das sind äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Manager, ähm, die 24-7 hier rund um die Uhr, ähm, die das Kommando haben oder die Kontrolle haben über das Netzwerk und das Netzwerk steuern, die Netzwerksteuerung äh, haben, die äh, machen einen wahnsinnig guten Job und äh, müssen immer wieder auf neue Situationen neu reagieren und äh, mit Menschen zusammenarbeiten
0: zu ähm, so einem Schichtsystem, wie ihr es da auch habt. Da äh, gehört natürlich auch ein gutes, sage ich mal, Work-Life-Balance-Management dazu. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch vergleichbar. Also ich sehe, wie gesagt, immer wieder Parallelen zu unserem Business. Denn da hat man auch mal einen Dreh, ne? der geht dann irgendwie 14 Stunden oder vielleicht auch mal 15 Stunden. und ähm, der ist vielleicht auch nicht gerade tagsüber, sondern der ist im Zweifel immer dann, wenn es Licht am besten ist, also im Sommer sehr, sehr frühzeitig und sehr, sehr spät abends. Ähm, wie kriegt ihr das hin, dass denn die Leute da wirklich über Jahre, über Jahrzehnte äh, euch treu bleiben können, trotz vielleicht einer, einer doch sehr sowohl ähm, mental als auch körperlich sehr sehr intensiven Arbeit?
1: Mhm. Das ist auch eine gute Frage, Benny. Von Haus aus ist es ja so, dass wenn einem der Job Spaß macht, man auch ganz anders nach Hause nimmt und auch mal die ein oder andere Überstunden vielleicht sogar gerne mitmacht. Aber das ist nicht, das ist nicht allein die Philosophie. Wir haben einen, wir, wir schauen zusammen mit dem Betriebsrat hier in Leipzig und sind jetzt wieder ein großes äh, Stück vorwärts gekommen. Ähm, haben gemeinsam Schichtpläne erarbeitet, die wirklich auch noch attraktiver sind, ähm, die auch gewisse Überschreitung gar nicht zulassen. Also hier sind wir sehr, sehr strikt und ähm, wie gesagt Mitarbeiterwohl ist äh, das steht bei uns im Mittelpunkt, äh, weil wenn ähm, auch wenn es vielleicht Spaß macht äh, der Kollege oder die Kollegin ähm, äh, ausbrennt, dann hat überhaupt niemand was davon. Deswegen achten wir da schon sehr, sehr drauf. Wir gucken, dass die entsprechenden Ruhezeiten eingehalten werden, dass die Wochenarbeitszeit nicht überschritten wird. Also das ist sehr, sehr strikt. Und ähm, ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sprichst du an. Das war vielleicht auch nicht in der Vergangenheit überall und immer so. Deswegen ist die Lehre daraus auch gewesen, ordentliche, attraktive, für den Mitarbeiter attraktive Schichtpläne zu entwickeln und auch auszurollen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja... Der, es ist ja ein Generationenwechsel, hätte ich fast gesagt. Ich habe ganz viele junge äh, Lotkontrollerinnen und Lotkontroller, Es gibt, kommt eine junge Generation nach. Ähm, ich glaube, die Woche war mal ein Artikel äh, draußen, was eigentlich meine Empfindung äh, trifft. Äh, die, die die Leute, die äh, ja wollen, die die kündigen eben auch schneller mal, wenn es nicht interessant ist mehr. Ne? Und wenn es irgendwie zu anstrengend ist. Also da geht es nicht mehr nur, wie das früher war, um Jobsicherheit. Und egal, was passiert, ich muss äh, hier bleiben, sondern die sagen, ich möchte mich auch äh, mit einbringen, ich möchte was bewegen, ich möchte vielleicht sogar noch nachhaltig äh, irgendwie was tun. Äh, und wenn das nicht erfüllt ist und wenn das keinen Spaß mehr macht, und äh, dann dann gehen die Leute. Und äh, das ist so ein bisschen das, wo man sich als Arbeitgeber auch klar drauf einstellen muss.
0: Ich habe ähm, ein paar äh, Fragen. Und zwar, ähm, ich gerne mal in die, in die Richtung Marketing gehen. Ähm, ich habe äh, DHL ja auch beobachtet als, als sehr sehr spannende äh, Brand an sich. Ich find's, find's äh, super äh, sexy. Ich finde es sehr sehr, 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 sehr ein geiles Logo, es sind geile Farben. Also, es ist irgendwie eine ganze Menge äh, Sachen, die die da gut, gut passen. Und äh, dabei ist mir eine äh, Guerilla-Kampagne auch mit mit auf äh, die, die, die habe ich gefunden. Und zwar äh, DHL ist Faster. Es war ein trojanisches Mailing ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sicherlich sehr spannend kann man äh, einfach mal googeln, DHL-Guerilla-Campaign. Ähm, da wurde ein ähm, schwarzes Paket vom, von einem anderen Lieferdienst, von UPS, von FedEx, abgeholt. Das war tiefgekühlt mit, äh, mit, mit Thermofolie. Und dann wurde, durften die, wurde das Paket ausgeliefert in, in der Innenstadt äh, zu einer nicht leicht zu findenden Adresse. Das heißt, der Paketmann von den jeweiligen anderen Kollegen hat das Paket rumgefahren. Und es stand dann, als sich das Paket erhitzte an der normalen Tageswärme, ähm, wurde es dann von schwarz zu gelb-rot. Es stand dran, DHL ist faster. Also, äh, Glückwunsch dazu, machen. Es ist äh, ne, schon ein bisschen schon ein bisschen älter die die Kampagne, aber ich glaube mit einem mit einem äh, mit dem Augenzwinkern an die an die Kollegen und äh, an die an die an die Marktbegleiter sage ich mal fand ich das fand ich das super spannend ähm, und, und wollte euch davon mal teilhaben lassen. Ähm, Mark, ich habe drei Fragen. Ähm, die, nämlich wir führen gerade bei der New Trend Society eine neue Kategorie an und das war nennt sich das die drei New Trend Shorties und dazu ist die erste Frage welchen Trend in der Vergangenheit fandest du denn richtig gut? Ist egal, ob der Trend jetzt aus dem Marketing ist oder auch nicht. Natürlich, wenn es was mit Marketing zu tun hat, macht das oft Sinn.
1: <lacht> ja, also mit der Kampagne, wo ich sagen, kenne ich natürlich, ne? habe ich gesehen damals, ich glaube, es gerade in den USA, ist das, ist, ist die gedreht worden. Ähm es ist immer ein bisschen ambivalent, ne? also das ist, würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, würde ich vermuten, weil man auch äh, ja jemanden anders damit so ein bisschen in eine blöde Situation bringt, äh, auch wenn es der Wettbewerb ist. Also finde ich persönlich ein bisschen ambivalent. Welchen Trend finde ich gut? Ähm, weiß ich, ob es ein Trend ist. Äh, ich finde es gut, dass wir, dass es so einen gesellschaftlichen Trend gibt, dass wir so ein bisschen genauer hingucken, ähm, beispielsweise, wo kommen wo kommt das Zeug her, was ich esse? Ne? Ist es irgendwie lokal? Ist es äh, weite Wege hinter sich? Äh, ging dem Tier, wenn es denn Tiere sind, so halbwegs gut oder stand das irgendwie mit 100 anderen so im, im, im Stall und hat gelitten. Also das, das, das finde ich persönlich gut, weil ich da von Haus aus immer darauf geachtet habe und das setzt sich jetzt mehr und mehr durch, dass es eben auch die die Erzeuger dazu anhält, da Transparenz herzustellen, dass der Verbraucher überhaupt eine Möglichkeit hat, da eine eigene Entscheidung zu treffen, was er möchte und was er nicht möchte. Ja.
0: Okay, cool. Und äh, welchen Trend hätte man sich deiner Meinung nach sparen können?
1: <lacht> oh, das ist äh, äh, auch eine schwierige Frage. Also was ich in letzter Zeit, äh, oder, oder was ich, ich kann es von mir persönlich nur sagen, ne, was mir so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten bereitet, äh, ist, dass äh, ja, äh, so gesellschaftliche Strömungen äh, eine eine moralische Überlegenheit proklamieren und was nicht schlimm ist, das kann jeder für sich machen, aber das dann versuchen, auf andere äh, auszurollen. Und ähm, äh, ich bin da sehr... Äh, Eigenständigkeit, was ich vorhin gesagt habe, was ich meinen Mitarbeitern äh, nahelege oder versuche, da zu leben, das geht mir selber auch so. Ne? Vom vom Geburtsjahr kann man sich das ja angucken. Ähm, ich war irgendwie 16, als die Wende kam. Äh, ich war schon immer hier in Leipzig. also da, hatte man auch schon so ein paar Sachen im Ohr, das darfst du nicht in der Schule erzählen und so weiter. Also man hat das schon bewusst, oder ich habe das bewusst miterlebt. Und ähm, umso mehr, denke ich. Ähm Finde ich es wichtig, wenn man, wenn man, also mir persönlich ist es unglaublich wichtig, eigene Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ähm, mir ist es unglaublich wichtig, ähm, äh, selber zu entscheiden, ähm, ob ich mich äh, dreimal am Tag dusche oder nur vier Stellen wasche, ähm, ob äh, ich übertreibe jetzt, ja, ob äh, äh, ja ich äh, zweimal Fleisch esse in der Woche oder gar nicht. Also, das sind so, ähm, das, das sind so Trends, wo ich denke, mhm. ähm, da müssen wir mehr auf Eigenständigkeit setzen. Ähm, und weniger auf, auf Aufdruck. Das, das hilft dann manchmal weniger. Ja, Wenn nicht es ein Trend ist, aber. ja.
0: Du, äh, finde find ich voll gut. Ich meine, das, das ist ja vor allem ein Thema, was auch nicht so viele ansprechen. Es gibt eine ganze Menge äh, Dinge, die, sag ich mal, so subversiv vermittelt werden von von der G Gesellschaft in Anführungszeichen, von den Medien und von äh, allen auch immer. Ja, ja. Ähm, und äh, da glaube ich, bin ich genau deiner Meinung, dass man da auch eben mal sagen sollte, was man denkt und ähm, auch, ähm, auch durchaus Dinge, Dinge mal kritisch betrachten kann. Ähm, genau. Äh, dritte Frage der new shorties was, und diese Frage äh, richtet sich vor allem an den, an den privaten Marktsteller. was ist deine Lieblingsbrand außer DHL?
1: Außer DHL, äh, was ich zum Beispiel ziemlich... Also ich, ich finde, äh, Audi macht einen guten, macht einen guten Eindruck, äh, auch wie sie Werbung aufsetzen, wie sie Autos designen. Äh, ich finde, Audi ist ein, einfach sexy. Ähm, als, als Gesamtpaket nicht jeder, aber viele. Ähm, ich finde... Äh, Bose-Klasse auch von dem Konzept her äh, bis hin zum Kundendienst. Ähm, Bose ist alles, was Haptik äh, anbelangt. Wenn man das in die Hand nimmt, das ist alles äh, irgendwie, das hat Hand und Fuß und das spricht den Kunden an. Das sind so vielleicht die die Brands, die mir, die mir jetzt einfallen, ja. die mir ähm, ja die, die mich einfach ansprechen.
0: Und äh, gerade auch in der Luftfahrt ist ja ist ja Bose eigentlich äh, bei bei jedem Aviation Headset sind die eigentlich so so Marktführer auch ne?
1: Ja, das also wir haben ja ganz verschiedene Brands, aber was zum Beispiel ich mir damals geholt habe, das sind so die, äh, äh, waren noch in den, in den, in den Kinderschulen, in der Entwicklung, das sind so Sleepbuds, weil ich damals auch viel Nachtschicht mhm. gearbeitet habe. Ne? Also das, das ist wirklich, äh, die steckst dir rein, suchst du dir ein Geräusch aus und die übertönen das nicht durch Lautstärke, sondern das ist nicht neues Canceling, sondern äh, ist, ist, eine, ist, eine, ist eine Sache, die, äh, die, die, die das Gehirn dazu animiert, darüber wegzuhören und darüber einzuschlafen. Und das funktionierte ganz gut. Ähm, das Dumme war, die haben nicht lange gehalten, da ging der Akku kaputt so. Und dann äh, damals, ne, da waren die wirklich, und äh, dann hat Bose die vom Markt genommen und hat äh, einen einen, ein, ein Schreiben an die Kunden verschickt äh, mit einer Ehrlichkeit und Transparenz äh, und einer Entschuldigung, das habe ich äh, so noch nicht gesehen, ähm, mit äh, der, dem Versprechen, die haben die dreimal hin und her geschickt, immer wieder erneuert, immer wieder erneuert, kaum hatte ich die weggeschickt, waren die wieder da. Also ganz toller Kundenservice und dann haben sie diese dieses 2.0 eben auch mit diesem Noise Masking äh, Konzept äh, auf dem Markt ähm, und seitdem waren die nie wieder kaputt. Also diese einfach, wie geht man mit dem Kunden um, das finde ich schon ähm, bezeichnend und wichtig äh, für, ein, für ein Unternehmen. Ja, das Gleiche ist, wie, das zeigt dich ja auch als Mensch, wie gehst du mit Menschen um die vielleicht vermeintlich ja, weniger wichtige Arbeit haben, was völliger Bullshit ist aus meiner Sicht. Also das zeigt die Größe von Menschen. Wie sprichst du mit der Reinigungskraft oder mit dem Hausmeister in deinem Unternehmen? Und ich finde, das, das, das ist so ein bisschen das. Und wie man auch mit einem Kunden umgeht, ist, ist extrem wichtig. Und mit welcher, mit welcher Demut Bose das gemacht hat, äh, äh, und mit dem Versprechen ähm, äh, Bose das gemacht hat damals, ähm, das fand ich schon beeindruckend und wie gesagt, das neue Produkt äh, ist bis jetzt tadellos gelaufen und ja, würde ich immer wieder machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Okay, nice. Also Bose ja definitiv eine deutsche Brand, glaube ich, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Weiß Und
0: äh, Aber, aber ähm, auf ja. jeden Fall ver underrated. Also ich finde es ich find's super, Marc, dass du uns hier da ein bisschen, bisschen Inspiration mit reingebracht hast. <lacht> Und so langsam ähm, kommen wir auch schon zum Ende. Ich fand es äh, sehr sehr interessant, habe hab wieder eine Menge mitgenommen und ähm, wahrscheinlich muss ich mal irgendwann noch so einen, so einen Aviation Podcast äh, starten, ähm, denn ich finde ich ich könnte mich wirklich stundenlang darüber unterhalten über irgendwelche Routings und äh, und ähm, Flüge und wie das Dispatch wird und wie die abgestimmt sind, dass die jetzt dann pünktlich ankommen und so weiter. Ähm, wer der wer davon mehr wissen möchte ähm, ich habe mir zur Vorbereitung einen spannenden Podcast angehört, in dem Marc Gast war. Und zwar war das der äh, Luftraum-Podcast ähm, vom, vom NDR. Einfach mal bei Google eingeben. Ansonsten verlinken wir es auch in den Shownotes. Da äh, erzählst du ja auch ein bisschen drüber, wie das äh, am Hub in Leipzig funktioniert. Und ansonsten habe ich nur noch eine letzte Frage für dich. Und zwar die letzte Frage äh, richtet sich insbesondere auch natürlich zum, zum Thema Marketing und zum Thema ähm, soziale Medien einmal. Ähm, denn soziale Medien werden weltweit verboten und du darfst den allerletzten Post auf einer Plattform deiner Wahl absetzen. Oh mein Welche Gott. Welche Plattform ist es und was schreibst du? Ja. Oder was ist es für ein Post?
1: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Der Post? ja, keine Ahnung, ob das dann noch jemand liest, wenn das verboten wird und jemand abschaltet, aber mal angenommen, das liest ich bin nur auf einer Plattform, ich bin nur äh, auf Twitter und da. Ähm, hauptsächlich wegen Fußball, weil ich da äh, viel mehr lese, als ich selber poste. Also ich äh, bin da sehr, äh, ja, äh, sehr empfangsfreudig, äh, mehr denn, ähm, äh, dass ich mich da ähm, groß beteilige. Also ich bin auf Twitter äh, und wenn soziale Medien weltweit verboten würden, dann wäre das ein schlechtes Zeichen, auch wenn Twitter jetzt von Elon Musk gekauft wurde. Das hat er <lacht> ja gerade wegen Free Speech äh, gemacht. Ne? Dann sollte er das die Meinungsfreiheit eher befördern. Aber wenn es tatsächlich verboten würde, wäre mein letzter Post wahrscheinlich äh, irgendein Zitat, was um Freiheit geht. Rousseau zum Beispiel finde ich gut. Der hat mal ähm, damals äh, gesagt, äh, Freiheit ist nicht, dass man tun kann, was man will sondern dass man nicht das tun muss, was man nicht tun will. Und Das finde ich äh, ein Spruch, der mich oftmals äh, begleitet, auch in dem Zusammenhang, was wir vorher gesprochen haben. Das wäre mein letzter Post, ja, Rousseau.
0: Wow, und auf Twitter dann, ja?
1: Auf Twitter, und dann ist aus.
0: Okay, sehr gut. Wo, 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 muss, wo kann man denn da bei Twitter folgen?
1: Gar nicht. Gar nicht. Ich ist, bin, äh, ich bin wirklich nur zum Lesen unterwegs, genau. Also okay, ich bin okay. deswegen bin ich auch nicht auf Facebook. Ich bin auch nicht auf äh, auf Instagram und ähm weil ich mir so ein bisschen äh, Privatsphäre auch noch einfach erhalten will. Und weil man eh schon wahnsinnig viel abgelenkt ist, äh, finde ich, äh, im, im Leben, es gibt so viele Sachen, ne? man guckt irgendwie früh morgens als erstes aufs Handy und abends, bevor man, und das ist halt, ähm, ich, ich brauche nicht noch mehr Ablenkung und deswegen ähm, bevorzuge ich äh, ab und zu was zu lesen. Ähm, Habe ich damals, wie gesagt, gemacht, äh, um einfach Fußball-News schneller zu kriegen, Insider <lacht> über den eigenen Verein, ähm, als als äh, anderswo. Aber ich bin ich bin niemand, der jetzt irgendwie ähm das Ego auch hat, Follower zu generieren und Sachen zu posten, die andere lesen müssen.
0: Also umso schöner, dass du dir hier die Zeit genommen hast und uns einmal die ganzen Insights erzählt hast. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch und Marc, dann hören wir uns vielleicht mal in einem Update 2.0, mal schauen, was uns äh, noch für kommende Projekte begleiten. Ich habe ja einen großen Traum, ich würde ja gerne mal ähm, von den von den drei äh, größten Hubs einen Film gemeinsam machen, das Cincinnati, Le Leipzig und Hongkong, dass man da, vielleicht jetzt jetzt wo ich von diesem Round the World flug gehört habe, da, da klingeln bei mir ja auch die Ohren und äh, das heißt, ich, ich habe da noch eine ganze Menge Ideen und freue mich, wenn wir da wieder gemeinsam spannende Projekte umsetzen dürfen. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ganz lieb, liebe Grüße gehen raus an deinen vom DHL habe und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns ganz bald in der nächsten Folge der New Trend Society. Mag mach's gut, bis bald.
1: Vielen Dank, Benny hat mich sehr gefreut, wie immer. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.